0: 欢迎你收听反派影评，我是当科长，我是静姐，我是波米。首先，希望大家帮忙点击一下页中的广告啊！在万爷环节啊，我们大概分两块一个呢是全亚裔乃至全华班的英语片以及相似电影的。回顾，另外还有一个更大的环节，就是好莱坞这个“华裔三杰”的这样的一个概念。这个电影的朱浩伟，以及大家熟悉的林依斌，还有温子仁，很有意思。就是刚才我们提到的，像《喜福会》，包括静姐之前给我提过的初来乍到的美剧，我觉得都可以聊一聊。从《喜福会》开始吧，怎么看这个片子？《喜福
1: 会》其实也是前不久才补了一下，然后重新看了一下。现在来看的话，我觉得特别像一舞台剧，它用舞台剧的方式去拍，这个感觉看着特别别。别扭，以现在的眼光来看的话，我觉得他是有歧视华裔在，在有西方人那种很刻板的眼神去看待这种华裔的这种感觉。片子里面就是关于中西方的这种文化的冲突。并不多，四个女人这种悲惨的这种经历、啊、对,对为主，然后它一个共通的一个点其实就是母女之情，从上一代到下一代的这种传承啊，以及这种观念、嗯、保守的观念，因为受到母亲影响，观念的这种冲突。第一视角很散，而且它的那个讲述的手法，大量的这种旁白，真的不太喜欢。近景怎么看这
0: 个片子？男
2: 性跟女性的视角会非常非常不一样。嗯，啊、呃，我、嗯、我其实很认同大队长说的，就是其其实这个片子应该是十年前第一次看吧，最近又把它重新看。的时候，我我也会发现我忍受不了那种无耻性的旁白。对，而且他那个剧作是比较笨拙的，他就是一个宴会，然后我镜头一推，然后一段闪回接一段闪
0: 回，对对对对，转场很很
2: 生硬。那个转场就是生硬到，比如说他有一个女性角色是脖子上有一个疤，他捂了一下，下个镜头。对对对
0: ，没错，小时
2: 候捂这个好像
0: 就是卢燕。就是陆晏，是吧
2: ？因为我有点脸盲，所以我分不清。但是这对我来说可能是另外一个缺点，就是因为人物角色过多，而且以旁白形式出现的话，看到最后我确实有一点懵，我确实记不住谁是谁
0: 。就是你知道吗？就是这个话如果是一个白人说的话，这个话就是种族歧视了。但是讲道理，我没看，我也脸盲。发现所
2: 有这种讲移民或者是就是这种片子，男性角色都是缺席的。嗯，包括之前你说的瓜刮啊，他的男性角色也非常孱弱的，嗯、女性角色都是很强大的。如果说缺点，我还会觉得说他太过于把西方世界看作一个救赎之地了。对、嗯、对，对
1: 对嗯，因为他一开篇的那个旁白就是说，羽毛的就象征着这个，就是美国是一个救赎之地那种感觉，嗯对对对啊、好像是
2: 、啊。对这种不加思索的全班接受，全盘西化，呃、明确的分为此案与彼岸，然后过去的事情那种是一种以一种伤痕或者是一种。嗯，遗产的形式在这个这个目前的这个移民身上去继承的这种感觉，嗯、确实是，就就你的说法，就是太一点零了，就是最初的一种表现方式。嗯、我这次看的时候，对女性命运的表现吧，嗯嗯,嗯，对于情感力量的呈现，这个是我仍然至今十年之后我能够感受到的。嗯，就比如说，如果我们把电影就类型片的功能看作一种的话，另一种也许是情感的功能。嗯。就是它这个情感的处理之细腻以及之悲悯，嗯，至今能仍然能触动我。他当然毫无疑问是根据几个女性非常悲惨的命运改，就是就呈现的。嗯、但他其中起至少涉及了几个点，就是比如说母女之间的感情是一种利用亲情去。我我有亲您的权利去伤害你打击你的自尊、嗯、以及毁灭你的荣耀，这样一层黑暗面在的，嗯、我也有相互扶持相互理解，他对于女性命运的那种轮回。就是其中有一对母女，母亲是在可能旧中国，她没有得到自己的价值的承认，她她的女儿嫁给了一个控制狂，就每天要算账的那种。他就说：“我没有想到你还在重复我的命运。”这种不断的轮回，其实是让我就是深有感触的。我觉得，就它涉及到非常多的命题，有一点就是女性价值。其实对于女性来说是个后天学习的过程，嗯，它不像男性，可能他会在文化环境中会天然的，你会认为自己是有价值的。但女性的价值是需要一个不断自我学习，并且不断自我确认的过程。嗯、你需要教育，你需要周围人的支持，你需要成就感来对你进行反馈，你才知道自己是有价值的。嗯、而你很容易在亲密关系中落入那种我作为重塑角色的存在，而且是毫无知觉的。<Okay. S 2> 就是你，这、就是这个东西，我觉得它。呈现出来了这一点，还有一点就是对比许福慧以及李安的那些写父亲的那个，就是父亲三部曲会母父，会发现其实母女关系和父子关系是完全不同的。李安的电影中，他可能表现的有一种强烈的对抗，就是父子关系，对，甚至是有一种弑父的那种强烈的感觉，对，而且他表现的其实是一个儿子成为父亲的过程。就是我要取而代之，嗯、我要你的权威现在对我来说已经是障碍了。嗯、但是母女角色并不是这样，母女角色并不存在说我要变成母亲这样一个过程，它更多的是对于女性作为这种性别本身共同命运的体现。就任何一个女性，嗯、她都是母亲，是女儿，也是妻子。像其中有一个段落是。嗯，就是嫁给那个一个出版大亨吧，那个女性，然后她觉醒，那个她说我六十多年前就看到，她其实是一个附体的状态的、哎，对对对对,对,对历史
0: 纵深，<对>哎，其实是很中二的，偷的一个表现方法，对<笑>
2: 对，但是我能够 get 她的意思吧，就是女性共同命运的这种呈现，包括她体现到了女性之间的相互竞争与倾轧，就是包括互相比较什么的，嗯、但同时体现了女性的相互救助。作为、嗯、女性，我是很能 get 到这一点，而且我至今能。我感受到他的力量，包括就是最后那个对望，就他们对于历史的和解。说实话，我在目前现就包括后来很多电影中，我都很少见到这种强烈的情感力量，能够让你忽视那无尽的旁白以及无尽的枯燥的运镜，你能够得到一种支持，并且看完电影会觉得说能够得到一种理解吧
1: 。嗯嗯，一
2: 种或者一种理解的释放。嗯，这是我觉得他好的部分。我、嗯嗯、觉得
1: 那个静姐刚刚说的是，还有一个很重要的原因是，嗯，这片的卡斯很强，他女性的这些就是很细微的这些细腻的感情，就是在这一帮卡斯当中，他能演出来，包括就是。中国内地有一些像吴君美啊，像那个就是西美娟，对西美娟这个表现母亲的这些特点或者是怎么样，是比就是现在的中国内地女演员她所表现不出来的。这个可能是在当时九十年代的时候是一个特殊的一个环境和是一个时代，嗯，它才能产生这样一部电影。我觉得这个东西
0: 是一个时代产物、嗯嗯嗯。呃，很有意思，《王颖这个片子当时也是一个不说开天地，但确实是一个非常重要的一个在北美环境下的一个里程碑的作品。但是呢，我觉得也有一个语境，是他当时其实是有一股在西方八十年代到延伸到九十年代有一股中国热或者中国风，西方很多的。导演，比如说像贝托鲁奇，好像这个片子的直接的出品人和监制奥利弗斯通，也都使用过，或者直接来中国拍过电影的。而奥利弗斯通是去越南拍了越南三越战三部曲，然后等于才有了这样的一个全华班，这个甚至可以不说全亚裔，就是全华班的一个阵容。他<是>比《真心要更具体到华人，然后导演王颖也是华人，呃，这个其实是挺。重要的一个语境，但是我们说他之前的这些所有的风潮都是一种东方主义的风潮，是西方首先注意到了中国这样的一个存在，但这个注意显然是就是第一眼见到的那种很不了解的东西。嗯、那在这这基础上，你拍出来的作品确实是带有相当多的初级的东西和概念所在。嗯、后来王颖因为也因为这个片子获得了巨大的成功，他在好莱坞就拥有了其实相当于这一个。足艺就是说华裔的一个代言人的这样一个角度，很多人可能现在一提到这样的人物就是李安，其实王颖比李安在原来的好莱坞的地位还要高。我就这样给你举个例子，美国有一个非常有名的作家叫做保罗·奥斯特，保罗·奥斯特曾经给王颖写过三个剧本，不是改保罗·奥斯特的小说，是就给你写剧本，然后请的当时的那个角色都是昆汀的那个就是。呃，哈比尔·凯特啊，包括杰瑞·米安因斯，包括还有奥斯卡影后苏珊·萨兰登啊，这些人都跟王影合作过，就是因为《喜福会》的这样一个成绩。但是现在回看这个电影，主题表达极其严肃，然后呃，想表达的东西和表达欲望极其充沛，确实觉得在这样相关题材里面，这是所有的主题思想最重也是最大的一个片子。远远比后来《是摘金奇缘》这些简单的展现要沉重得多，但是我又无时不刻的在为王影导演拙劣的电影技法，而感到非常的扶额式的这种羞愧。就是我真的觉得王影是一个不太适合拍电影的一个文化人，是一个非常棒的一个。他有一个很敏锐的知识分子角度，也有对于女性那种很少见的直男的那种细腻的观察。但是呢，你又会觉得，如果要没有这么好的一个人物在，是不是这个东西连这样一次的机会的表达都没有？因为你也可以确实看到后来，因为这个片子的成功。可能才有了喜宴和饮食男女接连入围到奥斯卡的最佳外语片。同期也有这个活着和霸王别姬。我觉得那个时期这个是很重要的一件事情。而且你会发现，在这之后这就是一股热，它没有成为一个马上的 2.0， 没有，它就断掉了、嗯。嗯直到这进圈，或者说直到林一斌他们这三位，他才后来有了一点点，不能是延续，是重启。所以，喜不会这样说？它文献价值很大，嗯、这个电影价值很小的这么一个电影。刚才晋锦提到的这些东西，我觉得我也都认认可。这就是一个几乎可以说是近代中国女性史诗，你是可以加这样的标签进入的。我觉得一点都不为过。他就是有这样的利益，有这样的表达，有这样的主题，而且我其实也特别有感触，就是他当他其中一个人物是嫁给了白人，也是一个白人的富豪那一段，完全可以和《摘金奇缘》互文着去看。这就是我刚才在《摘金奇缘》领域我说。这次是你们打客场，嗯，这个的前提语境也是，你看，就是喜福会是一个中国的女性来到了美国，然后试图嫁给美国的，呃，起码是出版大亨嘛，遭到了出版大亨的，也不是价值观冲突，那就是种族歧视，对吧？就直接就说你。不可以来，那于是乎才有了那样一个好像私奔的这样的一个结果，然后也成了。但是后面的部分就是喜福会在表达主题上大于《宅金起源》的部分，就是他表达了，即便你两个人结婚了。但是这个问题不是就王子跟公主从此幸福的生活下去，没有大量的问题出现，历史的上升造成了这种周而复始，尤其是女性地位。其实男性在那里面，你可以看到后面他不是一个粗暴的，就是让这里边那个小狼狗就是你走开，你滚蛋。他不是最后和好了，这个和好的方式的解决是女性，就像刚才静静说，重新找回自我，甚至是一个真正的一个成为自我的一个过程，之前就没成为过。所以说，在这样一个过程当中，他完成了一次跟历史的碰撞。像这样的细节的展现，我觉得某种程度也超越了东西方。它就是一个女性的再辩论的过程。所以这个片子其实可以对标的是斯皮尔伯格原来改的一个很有名的黑人的小说，叫做《紫色》。当时也是一个巨大的一个奥斯卡约案，什么十十一项零中，那<对>也绝对是那时候黑人还不是这个主流。嗯、你要现在那个完成度已经肯定能拿了。呃，原因就是，我觉得这个很像，就是他们在展现种族冲突的时候，或许是一点零的，但是他们在展现女性主义这方面是很有想法的。嗯所以，反倒他在这个东西方文化这儿，这个不是这个电影的优点和优势。就最后很遗憾，让王影成为一个华人的代表，这个反倒和他这个片子的主要讲女性主义这部分的东西，其实还真的就不一样。对，因为他有一个很好的切入点，就是母女，对母女之间的这个共通的这个东
1: 西，在西方在好莱坞电影里面也是。女儿最后都会变成妈妈，这一点就是这这个道理，在很多好莱坞的那个喜剧片或者是浪漫影片里面都会存在这样
0: 的问题。其实同年的《简·康平的钢琴课》也是93年的嘛，其实也是这种女性主义的表达。你看，其实好多地方我觉得都是可以联系的去看。最后的所有的亮点都是在女性这个层面，而你后来去看王颖的很多其他后边的片子的讨论，也都是在这一点上。他其实是一个展现女性人物非常细腻的一个导演，直到我们说他应该是上上部作品，就《雪花秘扇》，秀杰克曼来上海拍的这个，他客串了一个小的角色，里面是讲全智贤和李冰冰，他讲的是中国原来那个女书的概念，呃，这个你也感觉他其实你说从文化上来讲，就是把这种中国原来传统文化都已经遗失的这种传统文化。拍给西方这个东西，你感觉好像也没什么，但实际上它这里边的内核是女性主义的内核。我我总觉得这个是王影电影的一个特点，但是还是那句话，他的所有的电影都是有一个非常大的表达上的一个特别大的问题。我就记得这次除了那个旁白我受不了之外，还有那个最后小孩一下子让吴天明演的那个老爷，呃，意识到自己的妈妈要被扶正了，然后在那个葬礼上捏碎珍珠那场戏，嗯、就是那个中文说“的，嗯、你给我去死”，哦，妈，我操，对，妈妈，我的天哪，就这个，他就是不适合拍电影。说句实话，李安后来的所有的，包括《父亲》三部曲在内的片子的表达都没有这样的主题厚度。嗯但是随便一个情节都比这个的技巧纯熟的多得多，这就是两个导演的这个这个，对对对，天赋问题。所以<笑>，我真的是觉得这片子，其实现在更多看是一种遗憾。嗯，包括这个导致的片中很多的表演，你比如像《俞飞鸿》里面，当然真的很漂亮，但是就这种表演也都是特别那种功能化。前面我要是一个欲望上升的过程，后面我是一个仇恨上升，我一定披头散发的，然后我就那个什么的。再看那个男的，我的妈呀，哎，就是所以，所以我估计你你让现在的小朋友，比如说北电的学生做业务观摩去看，我觉得他们的评价。应该也不会太高。然后，其实《父亲三部曲》讲道理，这个真正有关于东西方的，可能是推手和喜宴。这里面又以喜宴为最大的对冲突。我觉得这个跟
1: 李安个人的这个经历还是关系挺大的。他在美国生活以后，以及跟台湾这边的这种关系，促成了他这个剧本。他一旦这种电影落在这种生活的细节上面的时候，这个电影其实是会比那种宏大那种的更有力量。我
0: 这么说，就是《父亲三部曲》作为类型。影片来看都很好看啊，就是《喜宴》是一个非常标准的一个家庭伦理片，对，就是这个啊套路起承转合走的太熟练了，这个确实是他比王影比较厉害的地方。包括你看他要是跟《摘金奇缘》比，他也比《摘金奇缘》厉害，它里边好多那种梗，那其实是现在都可以击中你的，比如说老外。不懂父母，然后就给父母瞎送礼。听说你有高血压，我就送给你一个量高血压的计，因为它是个喜剧嘛，嗯、所以你就会觉得这种东西就是主打这个东西方消费的点。如果跟《喜福会》比的话，很重要一点是李
1: 安在电影技巧上面他会更含蓄一点，包括就是父子之间的最后的这个冲突，并没有一个这种、哦、像《喜福会》那种有一个情感的释放呀，嗯、或者这种在在李安电影里面所有东西这种情感东西它都没有一个就是很高
0: 潮。的一个部分，我我倒觉得喜宴其实的表意和最后的结果也特别明确嘛，大家一直都记着他最后那个定格在，呃，朗雄举起手来就觉得你是在向西方文化投降嘛，就是说白了，这个不是也是一个特别强烈的一个表达，对吧、哎？但是你跟那个就喜福
1: 会这种，就是每一个每一个母女。的故事，它都会有一个最终有一个和解和一个就是非常戏剧高潮化的这样一个结局。母女和她的丈夫特别刻意的这样镜头，哎，我现在生活的很幸福，对吧、啊？每一个女儿都会得到了现在的生活。作为电影来说，它没有给观众一个。继续往下想象的一个空间
0: ，其实类型片公式都是西方建立。我觉得李安就是一个特别西方化的一个导演。我觉得王颖是一个都谈不上学东方学西方，他就没什么技法。你你这那个问题太高阶，所以我我是觉得他们两个的这个差别是在这儿
2: 。我觉得如果对比推手跟喜宴的话，我觉得李安的剧作进步是非常大的。啊
0: ，对，也是这个这个
2: 是两个连着看的话是非常明显的。推手中，他其实对符号的是滥用的，嗯，就包括那个什么太,太极，太极<枝>、哎，对对对，他有一个镜头，甚至是一边写毛笔字一边在打字，嗯、就是想对峙这种东西方，就觉得是你现在来看，觉得实在是太老套了，嗯，对。然后他那个太极也是，就你跟生活搏斗的这个过程没，没错没错，挺初级的。但是到实验的时候，这种东西大幅度降低了，而且<的>而类型东西就是类型结构会更突出了，是的，
0: 是的，这个
2: 我就觉得他。剧作的进步，如果就对于初学者或者是导演来说
0: ，我觉得是
2: 非常好的一个范例吧。嗯、怎么能一部比一部拍得更好，但是我又不失我这个内在的价值
0: ？我就觉得
2: 这点是是我还蛮真的蛮佩服李安的。嗯
0: 、另外一个我想补充的一个片子就是《火爆麻吉》，其实就是《喜福会》完了之后就就断代了，然后就到了《火爆麻吉》，这是第二部全亚裔的电影，真的是促成了很多后来大家熟悉的。亚裔的演员都是那个也算是一批最熟悉的就是后来被林一斌带到了素鸡剧组的那个韩，另外一个就是《网络迷踪》的主演约翰赵啊，都是说以那个片子进入到了这个说好莱坞的这样的一个工业体系内。那个片子其实是很有意思的，当然这个“麻吉”这个意思在台湾的话里面应该就是好哥们儿、好朋友。差不多的意思吧，它其实有点类似于黑人的街区电影，也是美国的这样的一个小的街区内华人本身的这样的一个圈子里面的一个事儿，而且这个圈子其实就是校园的圈子，这个我觉得是一个非常不同的一个类型。如果我们说就讲美国的这个这几部的话，其实《喜福会》还有。火爆麻吉和这个《宅金起源》恰巧它覆盖的东西和整个的这个呃电影的格式是完全不同的三种。嗯，就火爆麻吉也是确实很不一样。你看那个片子的时候看有点像斯派克里的那个《为所应为》那种感觉，他是在讲一个街区文化下的一批亚裔的成长的故事。它里面其实也有。讨论到亚裔这个身份，我觉得最好的一个讨论就是他当时说，男主角其实原来是一个特别努力的，想成为一个 NBA 球星的一个人。嗯、然后他每天努力的训练，他投篮特别准。然后后来发现学校也确实选他进去了，选他进去之后，他一直坐板凳，他都没说什么，这都挺那什么。只要直到有一天，有一个。也是亚裔的一个，就是华裔的一个人，他是学校那个校报的办报纸了，是校报的记者。然后校报记者呃有介视了，美国不都这样吗？校园里边来采访他，就是、说。你作为一个这个这个球队里面的这个吉祥物，你的这样的坐板凳的感受是什么？他就说你凭什么说我是吉祥物？他就说所有人都知道，之所以把你招进队，是因为咱们在打比赛的时候有一个就类似于政治正确的一个呃这个规定，就是每支队伍里边的这个大名单必须要有各种族裔的人。嗯，你被选进来，你只是满足这个条件，然后他才第一次意识到有这样一个问题，然后他就出现一个幻灭。后来真正发现那个报纸的报道一被登出来，就美国一堆小白左的学生，再加上其他的华裔的人，就一真的就去那儿抗议去了。所有的号就都是必须要求他上场、啊，他凭什么不上场？立竿见影的起到了效果，然后逼着教练就是舆论施压，就派他上场了。然后，但是他真的上场那一刹那，他突然觉得。所有性质就都变了，就退出了这个校队。结果一退出校队，就发现校报的那个华人就找上他，就说你要不要跟我们一起打小抄？从打小抄开始，的时候，你要不要跟我们一起贩毒？其实他就讲这样的一个人怎么样被拉入到这个华人的犯罪圈的这样的一个事情。当然，他是以一种很轻松的、很帮派片的。林斌你也知道，他他严肃不了啊，他不会严肃，以那样的方式去展现这样的一个过程。然后他到最后才问了那个记者一句话：说当初你。采访我是不是你就早就想好了这一切？他才意识到这是他妈那是只是一盘大棋的第一步而已。后来整个他的所有的表意完成，我才会去想，其实林一斌表达了一种其实对于华人这种抱团这个圈子的一种审慎态度，就是他很意外的就是，首先我讲的根本就不是什么跟我大陆也有亲戚什么，他不讲这些东西，他也其实也。不太去讲跟白人真正的碰撞和接触过程，他就是在讲这个华人内部生态圈有些人就是借着这个说咱们得抱团儿，或者说我借着这个正正确点把你拉下水。这个东西我觉得还是他那个电影挺重要的一个亚文化的，他那是一个亚文化电影的范畴的东西，也是因为这个片子后来所以才让他去指导那个《东京漂移》那一部的《速度与激他是第三部才接手的嘛。前两部都是那个《飓风抢劫》那个导演，所以就觉得好、啊、像这都共通的啊。就你既然是华人，反正你来东京，你应该也差不差不离完了，就就最后让他做这个。呃，说句实话，我觉得。后边他的所有作者性就都基本没了，但就是火爆麻吉这个，我觉得还是挺好的。嗯，然后呢，还有刮痧，电影是咱们到美国拍的一个片子，它是英语片，但是它不是好莱坞投资的，它是咱们这边，它是北京人在纽约那个电视剧的导演郑晓龙来拍的。嗯，我
2: 不是我我第一个印象就是蒋文丽的英语真好、哎，嗨，<笑>真的，我这确实是我不知道这个，可听完确实是他演《摘金奇缘》美。没问题，嗯，但我觉得有一点，它跟喜福会是是不同的，嗯，就是喜福会里头，西方世界是完全作为彼岸存在的，嗯、就是救赎之地。但是夸痧，他至少提出了一个命题，就当日我们来到一个，他没有作为彼岸，但我们来到这时候，我们是对他的规则需要全盘接受的，嗯而这个全盘接受的过程中，必然是有我们无法接受的部分的，对对、嗯，嗯、这一点他会非常清楚的点出来，他以非常巨大的象征就是。是东方文化中那种无法被证明的东西。对对对，你没有办法证明这东西是有效的。嗯，就像你没有办法证明父亲对儿子的爱。嗯
1: ，就是你没有
2: 办法证明夫妻关系，嗯、你没有办法证明我自己作为存在价值等等这些。<对>就它是一个巨大的符号，但这个符号落实在了一个非常具体的案子上，嗯、这是它剧作上非常工整的一点。就是我所有的事情都围绕这个事情讲，嗯、然后一层一层的剥开，然后把我所有的西方体制、这些法治、这些，我觉得。他好的在一点是，作为西方律师，那个他做的是没错的。对
0: 对，对这个他
2: 不是说他没有黑
0: 化的去去展现。对对对
2: ，对对他就是体制就是这么运转的。呃，整个儿童救助是没有问题的。像我们现在可能微博上还有人去表扬，就是啊，我们一定要防家暴，嗯、就是说他这一系列的准则是建立在那个社会基准之上的，是没有问题的运行的。嗯嗯、只是说，当我们有这样一个文化融入进去之后。我们是不是就要面对很多冲突和矛盾？如果你愿意待在这里，你是不是要全盘接受它？这些都是这个电影比《喜福会》要想得更远的地方。
0: 对，就是在东西方层面对他讲的，但是他所有的东西也都在这儿。而《喜福会》其实它更多东西是在女性那部分讨论，还是《喜福会》厚度肯定是更大。其实说到这一点，我们就可以直接说大病这个事情。大病就是因为它最近，我相信可能看过的年轻的观众也更。多。多，而且还确实拿到了这个奥斯卡一项这个剧本奖的提名，改编剧本奖。那个片子当时我是，在聊那个什么《跨越八年的新娘》那个耳旁风里面，我做了对比。我当时是主要类型片的角度来讲，我就说你那个《跨越八年新娘》也是，就是两个人好着好着，突然一下子这个新娘病了。但是我说，其实你就围绕着这一点在这纯爱，我说这个东西太单薄，大病其实是。病本身，这只是一个，它是一个象征，就是这到底谁病了？这个东西其实是有一个巨大复杂。我觉得在大病里面，就延续刮痧这个角度，或者说它就是一个现代的一个 2.0 语境。虽然它也是移民打客场，我要试图融入到美国社会，也真正展现了就是巴基斯坦吧那样一个社会当中比较传统的那一面。但是其实它也有另外一条线，就是通过女主角父母这条线，她也在说美国现在因为川普上台，她也病了。而这个病需要我们这些移民给你们来治病，就这实际上是一种双向改变。这个湖光不是单独的西方改变东方，也不是东方单独改变西方，是双方都需要改变，最后到达一个综合点。所以这就有了最后那个一定要说霍里亨特跟男主角的这一层关系，他的和解最后的方法就是说白了就是让丈母娘也意识到。当有人去歧视这些移民的时候，他要喊出来那一句，他要勇于去做斗争，因为这个好像才是真正进步和开放的美国的主流的价值观所在。所以那个电影，我觉得它好的地方就在于它也是特别工整，那种工整其实也是李安式的那种工整，然后它的表意。就又都是双向的。你比如说，我们在之前聊七月二十二的时候聊到那个挪威的人言可畏，今年挪威的冲奥片儿，那个其实就还是单向。就他其实是在讲，也是巴基斯坦，就是挪威的这个圈子里面，他被怀疑是跟白人男孩睡了啊，他就被以一种绑架的形式被他爸爸拐回了这个巴基斯坦。那个片子其实就是单向的嘛，所以我还是觉得就是大病在这些方面是特别难能可贵，而且他在票房上也非常好，嗯、是。他作为一个圣丹斯系列，他它是儿戏片，他大量那个段子其实都是就是对有有涉及到性的那种。他四千二百万，那是仅次于去年圣丹斯的那个《绝命镇》的一个第二的票房成绩。所以，所以像《精灵奇缘》这种片
1: 子，就是票房爆，他嗯，它其实不是一个偶然嘛。嗯、
2: 没有，得你刚才提到挪威那个，就应该是那个是导演的真人真事吧。因为之前在北欧生活过嘛，然后确实周围就发生过这样的事情。嗯、呃，就是因为北欧是一个移民的重镇嘛，像马尔默其实他是三对对对三十五到四成的人就是是外来移民，嗯、所以当时有很多巴基斯坦的或者是穆斯林的移民啊，对他们会跟一二代形成强烈的价值观的鸿沟。嗯，就是当时有个新闻，就是一个女儿吧，跟一个瑞典男孩就是 dating 的，然后被他父亲发现，直接是割喉的。
0: 啊、嗯，但是呢，你也只能说，在这个案例里面，确实主要责任方就是这个移民这一边。咱也不能说，那你必须得我也得强行黑当地白人一把，黑不了就黑不了。只是说，《大病》相对来说，它这个文本和这个题材就更丰富，《大病》也是真事儿。对，就是他那个本人脱口秀的人演，所以我觉得那个是大家可以去关注的。然后就是美剧这个《初来乍到》，对，按说我们是不聊美剧的，但是因为确实这种题材还挺。难能可贵的。然后我看了一下，也确实，他这个表达的议题还是挺有趣的。我挑了第一季的好几集来看，初、嗯、来乍到。我一看就他那个整个制作的水平和那个成本，你就知道是一个两间屋子，完了就那么来了。是整个这个剧作还是？因为我觉得电视剧还是一剧之本，这个剧本是很重要的。对，进去
2: 了。啊，它应该是根据小说改编的吧？
0: 对，他是根据华裔的一个美国厨师叫做黄奕明的回忆录，同名回忆录来改编的。对，就是这里面这个小胖子，他原来就是小时候特别喜欢 hiphop， 喜欢嘻哈，完了觉得我以这个东西作为我跟我父母那一。带割裂的这么一个投名状的一个东西一样。提一点吧，就是这个嘻哈，嗯，
2: 呃，他其实，在那个欧阳万成的那个，嗯，他个人的回忆录的也提到这点，他是香港移民，嗯，然后，嗯，他自己就是首先得到自我解放，同时与父母产生隔阂，也是因为喜欢上嘻哈。但其实是很有意思的，是因为黑人本身也不是一个强势的吧，就大家都是弱势，都是少数族裔，这是他们反叛的一种方式。而呃，中国移民。孩子可能跟他们接触会更多，因为大家都是少数族裔，所以迅速接受他们反叛的那种形式，而以此来作为一种自己的就是反叛的方法论的工具也好，或者是情感的宣泄也好
0: 。对，亚文化，你可以这样说。对对对
2: 对，这个我都觉得还是蛮有意思的，因为在那个嗯 ，Fresh of the b o b 也是这么表现的。对对对，就提这一些是这
0: 样。因为他第一集我记得有一个，就是他刚搬到奥兰多，完了那个时候。呃，他穿了一个这种嘻哈的一个一个大先生的那个 T 恤，然后那个本来想跟白人孩子坐一块儿，然后白人孩子不理他，然后他就去找黑人孩子，然后黑人孩子就说算了，要不然你就坐这儿吧。他们俩才聊起来大先生这个事情，然后白人孩子那边听见了，大先生出新专辑第一天我就去买了。华人小男孩说我是偷的，然后那白人说哇，那你挺牛逼。完了之后你过来吧，他马上就过去了。然后这个黑人小孩就坐在这儿就说。我操，一个黄种人和一个白人建立友谊是去是靠一个黑人建立起来的，这他妈太扯了！他那全都是这种移民融入的梗。然后坐在那儿之后，他就把他妈妈带给他的应该是什么炒面啊那种东西一拿出来，然后其他那些白人，哇，这什么东西太恶心了，赶紧给我走，然<笑>后把他就把他给推开了。然后又回到那黑人那儿说：“哦，白人嫌弃你，你又来找我了，你给我滚！”<笑>他反应出第一天小胖子具有错。挫败感，<笑>就是没有得到任何种族和这个族群的认可，就是他所有的梗也都是到这儿。然后很有意思的，你比如说在那个第一集的最后一集，好像是他他也讲他们小学里边有展，所谓每个人要展现一个文化开放日，每个人扮演一个国家。然后他其实，在讨论的也是就是吴天敏演的这个就是啊《摘金奇缘》的女主，他就说那个哎，我现在感觉我自己太融入白人生活了。所以我一下子要决定，我要那个回到原来，找回中国的根，我要什么都全盘中国化，然后就开始就全盘中国化。然后这时候那个小胖子回来说，呃，那个文化开放日老师让我们每个人选了一个国家。他说：“那你选的是谁？”他说：“我选的是牙买加。”然后他就学牙买加那时候说话，他说：“不行，你必须得给我选中国。”然后他们说：“不能选中。”国，然后他就直接带着孩子去找校长了。然后他就说：“哦，我们是刻意没让。”他选中国，这个才有一个更公平的体验。他就说,说：“那你这种刻意是不是也是一种种族歧视呢？”然后那校长说：“哦，那他选吧。<笑>”就是因为那是一个喜剧，然后所有东西全是梗，然后就是那种巨快的转变，然然后到最后你会发现。当他试图全盘中国化的时候，他还是会情不自禁的去看美剧，然后还是会觉得美国的生活那一部分放不下，然后他又会讲啊、哦，原来我还是别去刻意的中国化。就是他在喜剧的过程当中去讲这种移民的这种对于文化根源和当地社会融入，一直是一种。复杂的撕扯，我相信这种撕扯，你比如说你脑补一下《珍妮请愿》往后的故事，他也不是说因为最后跟婆婆和解了，这事就结束了。这种撕扯可能会伴随他们的一生。当然，“撕扯”这个词很强烈的，这个用语很强烈，但是就是说这种复杂性吧，会伴随着他们的一生。所以这个我觉得也是挺重要的一生。一当然，好多人会觉得这个片子有点黑华人的，就是那种上了新学校嘛，就是中国人都特别爱学习嘛。嗯、然后他就说我今天所有的考试全都拿了 A。然后另外几个孩子回来全是拿了 A， 然后他妈一下就焦虑了，就说：“你们学校设置这课程也太他妈简单了！”就带着孩子去学校抗议了。你这给我加大难度什么的，完了他们隔壁班的孩子来，咱们举杯庆祝，孩子全都得了 C， 就全都及格了。来，今天咱们庆祝一下，我操，就是这种。特别牛逼的这种对比，然后最后说学校说我们实在没法加难度了，说没关系，我们要找专门给中国孩子补习的地方，然后最后以这个来做梗，就全都得了 A 的在家学习，然后全都得了 C 的美国孩子在外边玩。然后他也有一集，第三集第一集是他们是有外景的，哇，终于有外景了，就是感觉也挺可能预算多了一点，他们去了台北拍的，然后致敬了一圈李安的那个在饮食南。女里面那个朗雄待的那个大饭店，哎，拍的那个，然后里面有一个著名的台湾女性的客串，在那里面也是跟《摘圈》套路感觉挺像的，就是先展现那个士林夜市啊，小吃各种又拍一遍，所以确实我觉得他肯定受这个。影响或者受这个启发，当然那个是喜剧，有各种梗。然后最后他就说：“你不是一直嫌这个美国学校太简单吗？说要不然你去台湾的学校去上学。”然后他说：“好啊，好啊。”然后他就去台湾学校上了一天的课。然后前面有一个同学说：“有有老师问，回答一下勾股定理是什么意思啊？”有一个同学举手，然后就答答都对了。然后啪，老师扇了他一嘴巴。然后就听着说：“你回答都是正确的。”说：“因为我回答的不够响亮。”然后他马上站起来说。老师，我是美国公民，我请求立刻进入美国大使馆。那个太牛逼
2: 了，黑的。就他们在对于美国这种题容易的吐槽，就是像我们高三作为河南考生做北京试卷的感觉。啊、对,对对。<笑>对。我们比较喜欢看脱口秀，就知道其实很多脱口秀演员都是有这种移民身份的，嗯、哦，可能确实他能看到这种呃不同文化冲撞，就是美国一个大熔炉的这种细微的，哎、对,对对对，对对对这样你就能理解《宅心起源》的生存的土壤。嗯，不仅有美剧。具有大量的脱口秀
0: ，其实就像大病是最直接的一种表露，就是脱口秀演员，然后直接把他自己的经历拍成电影。这几部相关的影视剧吧，那只能这样说，确实还是挺有意思的。而且我我记得现在拍到第五季，看了其中一集，还还把那个贾爸给给请到了，之前还请到了林书豪，我觉得也是挺有意思。当时我们说林书豪在纽约横空出世，其实也是呃得益于这个白左媒体，就是捧你，然后你。你因为你是在纽约，所以我们就是要造这样的一个少数亿的英雄存在，真是纯造星，然后把他给捧到一个很高的高度。这期学员有特地查一下，是 M T C 七十四分。M T C 是一个多严苛的媒体综评的一个地方，比烂番茄严格的多。他这个片拿到七十四分，所以我个人觉得这其实就是有一个造星的这样的一个主观的一个一个立场的分数在。所以也确实不得不提。然后最后时间来说一说这个华裔三杰的这个事情。当然，我我有一个私心，之前也跟金姐说过，是因为我在做记者的尾声阶段采访过其中的两位，就是这个片子的导演朱浩伟和林一斌。然后当时想着，如果再有机会把温子仁一块采访，就可以完成这样的一个选题。所以当时就是完成的华裔三杰。这个其实的概念不仅仅是说生凑的，而是因为其实他们三个人。就几乎跟啊华人的所有的华语影坛是没有任何联系的。我们说李安和原来香港徐克、林林东为首的那批吴宇森为首那批去到好莱坞都不一样，那个是原来都是在自己的电影的这个区域内、地区内小有成就，而且你也可以看到。这个，即便到现在，李安还是台湾金马的主席，他实际上一直在跟本地的这个发生过的关系，他本质上就还是呃半个台湾人吧。但是这三位其实是几乎是就完全是 A、B、C 的概念。当然，温子仁是那个马来西亚出生，林一斌是台北出生，但是他们大部分的这个职业经历全都在好莱坞。所以，而且他们的年龄段也比李安、门徐克门要小，七一到七九，其实都是七零后的生人，应该算是一个中生代的代表。而且到现在，因为当时我觉得有点底气弱，就觉得朱浩伟还弱一些，就是觉得这个华裔三杰现在这个感觉一下子好像又超过了那两位了、嗯。他这个是属于现象级，嗯、对，他是现象级，那个都是 IP 大于导演个人，对。所以，所以现在你感觉是真的能够讨论到华裔三杰的这样一个时候了。然后我把这个选题跟晋景说的第一刹那，他的反应就是这仨比墨西哥三杰差远了。<笑><笑>但是我觉得也可以来谈一谈，为什么跟墨西哥三杰差，差在他们都不是知识分子。但是我觉得他们三个人都有一个特别厉害的地方，他们三个人作为匠人，嗯，作为技术工种、嗯。这个技术确实非常纯熟，就在这里边，我要横向比较的话，我觉得温子仁可能是场面调度能力最强的这三个人里面。嗯、呃，朱浩伟在这一步里面也有一定的进步，林一斌一直也都不错。张科长先聊一聊，今天是第一次听说华谊三杰这个概概念，所以以为是聊华谊兄弟的
1: ，<笑>所以，我脑子一直在在把这三个人做对比，然后就想让他们是一个什么样的概念。嗯、就是我我其实非常同意金姐对于他的。评价就这个，<笑>就是你这个三杰要比起来的话，像墨西哥三杰，他们每个人都其实是在电影这种美学上，或者是在电影技巧上面，就在导演这导演这个面层面上层面上，他们是呃都是属于个都有作者性。对对对,对，但是这三个人吧，我觉得还是更像一个。呃，就像你刚刚说的，是一个职业上的这样一个，他们像是一个好莱坞的亚裔的这样一个电影人的一个高材生。<对>朱浩伟跟那个林一斌他们两个有一定的这种共性在，就是拍亚文化的这样的电影啊。是的你像，其实像那个呃《速七舞，那是林一斌的，我觉得他职业巅峰，对吧？对对对。他职业巅峰，其实那其实《速七》也是一部亚文化的电影。朱浩伟的话，你像那个《五处人生二》，那<没错 S 1> 那其实是一个多。多族裔的一部<对>一部电影，文化对,对,对街区
0: 文化嘛，其实对对
1: 对对。然后像那个，其实你要说那个《今天魔道团》，有有有有有各种各样的人种在，<笑>我也能勉强算一部啊。<笑>然后再加上这个《摘金奇缘》嗯，就是他们身上能够体现出一个这个，就是作为一个亚裔或者华裔，嗯、他们对于这种就是自身的基因，嗯、然后会有一定的关注，或者文化上面会有一些体现。嗯、然后温子仁，我对他的印象其实他更像一个，他其实作者性会比较强一。点。嗯啊、呃，就是关于在恐怖片这一块的话，就他的这种特特点和特色是比另外两个人要更突出的，嗯、啊，然后然后那两个人的话，我觉得现在是作为商业体系的一个东西，这就,就是一部分，嗯、他们就他们的这种作者性，其实我觉得是、嗯。相对来说是弱<限>对对，哦、很弱的。我其对林依斌在拍完《星际迷航》以后，我对他的那个印象有点打折扣。你像《苏基五》的话，我觉得他在拍的时候是没有什么太大压力的。我觉得范迪塞尔对给他的权限可能会更大一点，就是非常信任他，所以他才会在里面就是那些动作戏能够拍成那个样子。但是到了《星际迷航》以后 ，JJ。的制片，然后你的所有的东西可能会会受到一个限制，他自己的风格上面体现，嗯、但最主要是什么呢？就是。呃，星际迷航那样一个级别的就是这种 A 级的这么大一个盘子，我觉得林一斌现在可能还没有那个能力去把控这一切。这个东西其实是不仅仅只是一个导演的一个能力问题，嗯、而是他对于整个的好莱坞的这种商业的这种逻辑和这种产业链的这个把控能力可能会稍微差一点。嗯、朱浩伟在这方面也稍微差一点，《特种部队二》就能看出来，嗯、偶有灵光闪现，就比如说他那个、嗯、就是那个悬崖上那场戏，哎，对，啊、呃，悬崖上那场戏是有点想法的，对，但是他整个片子包括叙事也好。包括这个人物也好，就是我当时对他的评价是，就是你跟那个林一斌比的话，同样是那个拍岩石，对吧？嗯、岩石在《特种部队二》里面是完是没有特色的，是没有特点的，拍的特别难，特别难看。包括动作戏的设计也好，但是在在那个《速激五》里面，岩石这个角色是相当相当出彩。其实岩石也跟温子仁合作，《速激七》啊。啊，对对对对《速七七》是温子仁导演啊，对对对，这差忘了。哎，所以你能看出来，就是他们在大制作是这上面，嗯、你会发现，就是他们两个人，朱浩伟跟那个林一斌，都会都会相对来说差一点。嗯、温子仁，你要拍《呃速七七》的话，他我觉得到《速七七》的时候，他
0: 已经是一个就是流水线的东西了。《速七七》很不容易的，就是就是那一部保罗沃克出的事儿。所以，他其实是在出事儿之后，要重新改剧本，然后重新把那个片子拍完。对，那个都用到了完片担保了嘛，然后最后有那个完成度，大家觉得这其实也算是导演能力的体现吧？我是
1: 觉得速激从第五部之后到第六，从第六部开始六七八，
0: 就都就傻逼的是吧？
1: 就都已经是那个范迪塞尔一个人在一个人在后后面，他他他这个制片人的这个体现太太重了，
0: 对，戏霸嘛
1: ，对对戏霸这个太重了，所以这个导演成分已经被削弱到最低的一个一个限度了。这个跟这个比大兵大制片厂的那个还要过分，对，他最直接，对对对，所以。我。我是觉得华裔三杰这个这个概念，我个人是持保留意见吧。Oh. 但但是但是，但是因为我觉得波米提出这个很好一点是，他们作为这个呃好莱坞电影工业中一个手。导演这一块的一个少数、嗯、少数族裔，你把他们三个放在放在一起去看他们的这个发展的历程，嗯、也能体现出现在好莱坞对于这个导演的这个多元化的需求多元化需求，嗯、包括以后的这些女性导演啊，或者是黑人导演啊。嗯、你像现在说的话，他们三
0: 个人还
1: 没有黑，现在还没有黑人黑人导演三三节呢，嗯、对吧？黑
0: 人因为太多节了，<笑>呃，一百零八将<笑><笑>那五百多汉了，对对
1: 。嗯、但是我是觉得现在他们三个的地位，我是觉得比可能比。在商业领域上，
0: 对比好多黑人导演高，<对>要<对>要要强要,要强很多了。他,他，我跟你说，能够跟他们三个齐名的，也就是黑豹那个导演，现在当然确实就更牛逼了，因为他之前拍了奎迪，那个票房也是非常棒。其他的，对商业片领域就不算《是《围龙十二年》那些。嗯嗯对，确实很少有人，所以，<对>所以我并不是特别看好温子仁的《海王》嗯
1: 、啊，因为就是根据他们三个人之前的这些作品来看，比如说像朱浩伟，他找到他自己的一个方向，嗯、比如说《战争奇缘》，就很好的能体现他的一些就是他的长处在，就是包括 MV 的镜头啊这
0: 种东西，嗯、我觉得这个东西是他们的长处。我们有两个事情必须前提啊，一个就是李安也只是拍过一部。大成本的片子就是《绿巨人》，那个片子，你讲道理还没后边三节拍的这后边的片子作为商业片要成功的，无论是票房还是口碑上。二来就是，呃，其实我这里说一句，《星际迷航三》它的口碑比在北美比 J J 直接指导那两部要强。原因就是因为他其实有一点，就是我们讨回了原来老的《星际迷航》粉丝的那样的一些举动，就有点像《星战七》的那种感觉。然后还有一个很重要的一点就是，当时林一斌是拒了《终结者五》就《终结者创世纪》，然后去拍的《星际迷航三》。你要对比《终结者创世纪》最后那个成品和票房，呃，《星际迷航三》也是一个更好的选择。对你要是从这样的角度去讲，而且我个人也觉得，呃，三个人都算交出过这种 A 级大片的，呃。答卷了。如果海王不扑街的话，就在现在这个语境来看，都还算是合格的这样的作品出现。其实我对温子仁他这海王就不看好，是
1: 因为是因为 DC 和华纳的原
0: 因。嗯，我知道啊、呃，对
1: ，是其实跟他个人的这个你，而且他的过制片过程这么混乱，然后就拖了这么久，又改了这么多，然后又重拍又又又啥的，他整个项目我是觉得有问题。是这样，嗯、我们先
0: 问问近锦是怎么看。
2: 把他们履历捋了一下，就发现。两个特点吧，就一个你不得不佩服好莱坞工业体系，它对于培养螺丝钉的那种精准，嗯，就真的你不管你什么材料，只要进了我这个体系，我就如果你也愿意的话，就是能够达到那种很高超的技术水准的。嗯这个是很强大的，还有一个就可能就是美国移民文化吧。我觉得他们可能反映了，嗯，移民文化融融入的另外一种面向，就就是我身上传统的一拳般的消失，就我我我完全的融入主流的叙事之中。我记得之前看文子人的采访嘛，所有的记者都会试图想让他承认他亚裔的身份，对他的拍片，尤其是拍恐怖片是有影响的。他永远都在否认。是这样，就就是嗯。就是这个，我觉得也是很耐人寻味的。就是他们其实，在国族认同或者经验认同上，是完全认同于美国主流文化，也就可以看出，就是这双管齐下之后，美国的大制片厂能够让他们去拍像《新米迷航》这样深植美国文化中心的大众作品。对，觉得这就是这种保证，这是我可能不得不佩服他们的地方。嗯。然后说到三杰的话，我觉得他们在作者性上确实是欠缺太多了，嗯、就是只能把他们看作是商业性的一个。因为可能华人移民也很多吧，嗯、就总得出来这么，就像黑人也很多一样，嗯、就是基数一大的话，像这个体系又这么完备，那你可能会有这样几个优秀的高材生露头，嗯，嗯嗯嗯这样的。我之前你跟我说这个时候，我当时还说，哎，是不是可以做一个选题是，呃，民族经验如何借助好莱坞体系讲故事？
0: 嗯，
2: 但是后来我想了想，我觉得他们身上没有什么民族经验可讲。
0: 对，你就感觉就,就是《摘金奇缘》算是开始了，嗯、之前都没有。对、啊、对对,对，是这样
2: 。就是包括他们三个人，应该也都不说汉语吧。<笑>
0: 对他们三个人应该是一句中国话都不会，嗯、因
2: 为我我记得，嗯，就是拍《地心引力》的时候，当时那个萨拉布洛克里面、哎、他特别讲一个笑话，就是当索卡隆的音、啊，对对对对对，不是很标准。然后他就有一次说了一个什么，所有片场所有人都以为他在说脏话，但他其实不是，其实就能说明，因为语言本身就是文化一个巨大的载体。嗯，就如果他们连中文都不会，那。我相信他们这个民族经验应该是非常少的。
0: 对对、嗯、对，所以就解释了为什么哪怕到《摘金奇缘》这个汉语的对白拍的都如此糟糕，<对>因为你导演都没有判断力，嗯、你顶多旁边找一助理，嗯、这就跟我们说张艺谋好莱坞拍一英语片，<对>这意思一样。是是。是有一点我想谈，就是温子仁还是马来西亚，然后去到澳大利亚，他是去墨尔本上的学，而且是应该是皇家理工大学，墨尔本皇家理工大学那个大学其实别看是理工大学，他那个艺术系的排名还挺高的。他在那儿主修的是中国民族的分成与分布，就是那样的一个主题，嗯嗯、相当中国的一个主题。然后我觉得所有人也都会顺拐的去想他的鬼片儿是不是跟这个，尤其你是马来来的啊，你们那泰国的猛鬼片儿不得你不得借鉴点这么下种的什么？你其实看完全没有，那都是硬扯，就是他的招魂的这种。有人说那上身是不是就是就是东南亚那种？他全都移植于的是美国原来驱魔宗教里驱魔那干，而且他的拍法也都是。七十年代最牛逼的那个驱魔人，他从那个上面得到了很多的那种电影表现手法的经验。那你说现在修女这个东西跟这个中国的这个什么鬼片儿，相没有没有任何的联系，所以这个我觉得是温子仁那边。然后这个林一斌和朱浩伟，我觉得很有意思，他们两个人就像是原来新好莱坞四杰的那个什么呃科波拉、斯皮尔伯格和卢卡斯一样，他们是分属南加州。的大学和加州大学这个洛杉矶分校的，就是大家号称在电影界最牛逼的两所电影学校。他应该是朱浩伟是南加大的，然后那个呃林一斌是是。对。斯皮尔伯格校友啊。对，朱浩伟能够进来，就是斯皮尔伯格看了他的学生作品。我必须得提及一点，就是这个是特别重要的一个，因为原来我也遇到很多人问这个问题，就是说。我想拍电影，我没学过电影，我能不能拍？就是这个，其实我觉得啊，应该说都能拍，因为有昆汀的这样一个例子在前。嗯、<对>但是有一点，我觉得是学校带给你的优势，这个、优势还未必是技术上的，嗯、就是裙带关系。嗯、就是像斯皮尔伯格，他有一个习惯，就是进，我不知道是不是还保持到现在。原来有一个习惯，就是他每年都会让助理把当年优秀毕业生的这些短片。他会看一遍，他当时就是看到了朱浩伟的那个毕业的短片，他觉得这小孩特别有才，然后他就直接给他打了个电话，让他到他家里来。然后聊了聊，然后后来才有了那个《舞出我人生二》，他接盘了这个事情，因为都是跳舞，都是在街头跳舞，嗯、直接就入行了。嗯、就因为是一个大佬、嗯、直接亲点你了。嗯、朱浩伟也跟我说过，这时候接电话说我是斯贝尔博他说觉得是骗子电话，他<笑>说一定是骗子电话，兜<笑><笑>了半天才才确认这是他妈真的。<笑>这个事情，你你觉得这是美很美国梦的一个故事，但它就是发生，因为你是好莱坞或者美国最好的电影学校，然后。你有这样一个关系，可能对于移民来说，如果你要想进入好莱坞，可能这个学校还是挺关键的，因为你没有其他的方式。<对>然后，你比如说像温子仁，他是通过圣丹斯电影节，他也是他先拍了一个五分钟的那我们说最有名的那个《电锯惊魂》零点五版，他跟他那个好朋友拍的，找了这个投资。也是在圣丹斯上放，然后一下子就惊艳全场。所以你会发现，其实啊，在美国能够成名、能出来，也就是这么几个出口，不是南加大、加州大学洛杉矶分校，要不然就是这个纽约大学电影学院。嗯嗯就是这么几，要不然就圣丹斯电影节，他也是就是这么几个人才的集散地啊，就是那些三河人才市场，这就是一个意思。李安，你当年不也是纽约大学这对吧？对所以我个人觉得这个是他们挺重要的一个出身。你包括我最近看到那个新闻，不是宋丹丹的继。女赵婷，赵婷接了这个艺人族。赵婷她是圣丹森，然后她也是留过学，我觉得这个是挺重要的一点。当然，我更觉得重要一点还是。他们是真的彻底的 A B C， 或者说是像温子仁这样的。但是我觉得温子仁，我还要再说一句，就是大家都觉得他是鬼王啊之类的称呼。但是他那个《电锯惊魂》啊，一直是跟他的大学的那个好朋友一起搞的。从零点五开始就是他们俩一起，因为他那个好朋友最近才单飞，就拍了我们在《毒液》里边还提到的这个《升级》啊。哎，这个《升级》是他的那个好朋友第一次独立来拍的片子。我就感觉好像《电锯惊魂》这这些东西，它到底是谁是核心？因为我感觉升级继承了这个《电锯惊魂》很多的这 B 级片的内容，而且完成度相当高。所以你会有时候会会觉得这个也是挺有意思的一个一个搭档组合，对。然后，呃，可能我觉得最大的限制，其实我们就有一个衡量标准吧，就是这三节未来有没有可能拿到奥斯卡的提名、啊。但是我觉得《摘金奇缘》其实它要有公关费的话够呛，因为它像这种片子，两个奖项是最有可
1: 能的一个是剧本，一个是最佳影片。一般这种小片你要进去的话，这两个
0: 奖项是最是最最有可能的、嗯哎我。我要觉得就是，如果奥斯卡真的开了，今年就开了那个什么最佳流行影片、啊，这肯定就会入了，那可能,、哎哎哎、那可能会有提名、啊。对对对，而且我们也看到，就是这几年奥斯卡在不断的。把他的那个评委全都吐故纳新，嗯、接受了大量像贾樟柯这种在其实北美根本就没有奥斯卡认可的这样的也纳入进我的评委范围，就是因为我希望我有一个更全球和更多元化的视野。我觉得这也是一个机会。对，这个
1: 是跟着那个，还是跟着这个整个美国现在的一个政治政治情况去走吧？就是你像川普现在任期的这，他任期内就是。嗯呃，朱浩伟刚好接了这样一部片子。嗯、如果这个这片子你放在再放在五年前，或者是奥巴马那个时期，嗯、甚至再早点，<对>我觉得他是不会出来的。对对对对。对，对对对所以所以我觉得还是得看机会。对。对但是你刚刚说奥斯卡这个的话，我是觉得他们三个以他们三个现在的情况来看的话，我是觉得不太可能。嗯、如果如果你要非让我选的话，可能温子仁吧。温子仁可能
0: 会稍微有点机会，如果他接这个好本子的话。我分别问了朱浩伟跟林一斌，就是你怎么看待？你们三个人，哎，这个也跟林一斌的那个火爆马吉很像。他是这三个人里面有点排斥这个说法的。就我在跟他说的时候，他第一反应就是，你知道吗？好莱坞就我们三个华裔，就我们三个华裔，他们还老弄错我们三个。<笑>说他把那个朱浩伟当成我，把把我当成温子仁，把温子仁当成，就说他说这还老叫错了。他说：“这个是我就是比较不太能忍的一件事情。”他然后就是一堆官话，他就说就是那意思，就是任何有志之士、有才的人都可以一起合作，哎，就是这个是不分种族、不分这个。然后我把这个问题问朱浩伟，也不知道是因为他马上就拍这么一个甄选，他的回答就是非常的那种，他就是说。我们三个人其实就是关系比你想象当中的要近得多。比如说，我这一部《惊天魔盗团二》在北美上映的时候，正好赶上温子仁的那个《召唤二》上，然后林一斌的那个《星际迷航》上，他就说我们三个在 t w 上就就完全互动，都转发力挺对方的这个物料，然后去支持，然后也都觉得一定要给对方的片子去捧场。后来真的做这件事情，他是去了温子仁的场子，温子仁去了他的这个《惊天魔盗团》的场子，对，他就说我们其实是。那意思其实还是挺团结、挺抱团的。然后他也说有一个跟李安的对谈，跟李安聊天，李安就像我的一个和蔼的叔叔一样。他是会大概在好莱坞这几位啊，数得上这几位是实际上是有这样的一个关系在的。所以我还觉得这是挺挺不压抑。当然，也许是因为朱浩伟年龄最小，他七九年的。然后林一斌年龄三个里面是最大的，他可能觉得哎呀，我是跟后辈这怎么弄？现在能平起平坐了？我靠！难道我不是独一份吗？所以我觉得是。然后还有另外一个话题，我们也注意到，之前林一斌在最红的时候，尤其是其实是素鸡最红的时候，他拿到过中国的 offer、呃。因为大家很顺拐的一个想法就是，哦，你在好莱坞这么牛逼。你都这么屌了，你来我们中国拍片对吧？你为我所用，哎，对，于是就有了林对林忆斌的监制的这个横冲直撞好莱坞，这是一个灾难级的电影啊、呃！当时其实他来了中国，签约了四部三 D 版的《少林寺》，还是三部。然后他签约的时间大概就是《速七六》的时候，你看到现在。这个项目就没推进下去。其实我觉得这个也是更有意思的一点，嗯、就是这个三位他还不像李安，或者说当年的吴宇森。嗯嗯、吴宇森混不下去之后，他还能回大陆，啊、嗯呃，能回华语电影界来接着拍片子。但是现在问题就是，这三位具不具备这样的土壤
1: ？我觉得中国肯定有很
0: 多那个公司或者是资,有资本，对，牵牵他们，因
1: 为因为。因为中国人对他们的理解和他们对中国的理解肯定是不一，完全不一样的。嗯嗯、就中国的资本可能对他们理解是，哎，是一张华人面孔，对吧？啊、好说话、啊，对，好说话、啊。哎、我做什么，我做什么东西，我做宣传啊什么的，我都可以往这上面去靠，哎、你知道吗？就就有一种天然这种亲近感，就是华人之光，就这种、啊。啊、对对,对，但是人家。是土生土长美国人，嗯、这这就是跟那个《家庭奇缘》一样，嗯、对，对对你知道吗？这种自我身份认同，我是一个，对吧？我是一个美国人，我不是你中国人。我我我说题外话，其实像那个墨西哥三杰，是因为他们三个人都是墨西哥裔，他们其实不属于好莱坞体制，是他们也不属于墨不是墨西哥
0: 裔，是墨西哥人，啊、墨西哥人、哎、对,对,对,对墨西
1: 哥国籍。这三位其实是美国人，是属于好莱坞体系里面的，嗯、所以他们在你刚又又说回到中国这个东西的话，嗯、我觉得这个不是他们三个能够就是做主。或者是怎么样的？嗯、假如说真的有一个，比如说像华纳或者也好，或者迪士尼也要跟中国合拍一个，你就拿那个《花木兰》对花木兰》来说，嗯、对吧？你让那个朱华伟或者让温子仁去导的话，这个是有可能的，可能跟他们三个的主观意志、嗯、关系可能没那么大。嗯、你像那横冲直撞好莱坞还能挂个监制，对,对吧？对对对对这个东西其实在我们看来其实很不可思议的东西，是<的>但是这个东西可能他不愿意
0: ，但是。资本这个东西可能就说不准了，嗯。就是说白了，就付给他一笔这个挂名费
2: 。我对他们拿中国 offer 可能还是比较就这个结果来看比较悲观吧、嗯。我觉得如果就两种情况，一种他们真的想来中国拍片，我觉得不会比志华好到哪里去吧。嗯、啊,啊
0: ,啊，对对对，相当悲观，是、嗯、是。
2: 是还有一种情况可能是，嗯，他们想利用中国嗯片方对他们名声的渴望，然后来捞一笔。这也有可能，哎、可能对。对对对对其他的你说真的能够拍一部作品，我想象不出来是任何一种作品，我都想象不太出来。是，我
1: 、嗯、我有一种不好的想法，就是、嗯、比如像温子仁这种《海王》这种片子，如果砸了话，嗯、那所有的锅都是导演来背。
0: 在好莱坞体系
1: 里面就是这样的，嗯、任何一部，你比如说两亿、三亿的这种大片成本大片然后砸了，你像《一、一形起源》那个什么、啊，对对对对对,对<都>卡特，对对,对,对，都是都是导演来背锅。对，那万一如果出现这种情况，人家就进了好莱坞的那个黑名单了。嗯，那这个时候中国。可能有机会啊， uh, 这你说不准呢
0: 。是，那就是这<笑>你说这就是吴宇森，<笑>你说这就是吴宇森，对吧？<笑>当年那个《风雨者》把米高梅给拍破产了，对吧？那就是这样嘛。所以最后他回来来来赤壁。但是我觉得也有一个很重要问题，你看吴宇森的案例，他回来之后，他把好莱坞的工业的标准带进了咱们这儿，一定程度上促进了咱们的工业体系升级。嗯、当时说把群演的整个这个片酬都按照什么时薪制来计。计算，而且都要出现在片尾字幕。但另外一方面呢，其实更多是对于吴宇森自己的一种巨大的损耗，就是大家都会，你成为一个行业公敌一样。然后说白了，这里也有不兼容，就是你在美国拍惯之后，你享受的都是美国那种极高效的工业体系。嗯，就是我相信，这是一种使用的同时，你为他所使用的时候，你也在享受他那种世界最一流顶级的那种。高效的体制，嗯，我就这么去想。你比如，我也想过，比如林忆斌，他拍《星际迷航》，这口碑不算差。嗯，呃，但是你比如中国现在不是也大批量的这种科幻片也开始起来了嘛？对吧？我相信，我我也听到现在有一些马上就要啊明年春节上映的一些科幻片的口碑，有人你看过跟我说。并不好啊，或者并并不怎么样，那是不是会需要一个这样的导演去操作？但另外一方面，我就会想，他们一来，他们面临的这团队，对吧？他不是、那个、他不是《星际迷航》的团队了。那个、<对>拍科幻片，重要的不一
1: 定是导演，嗯、是制片。是的，对制片，<对>因为他。是特效，对，对对因为科幻这个电影跟其他的电影类型都不一样。嗯、这个导演的这个他可能占的这个比重，跟制片这个比重可能
0: 是一样一样的，制片的比重可能还稍微重一点，嗯、因为它是整个一个工业体系的这个对。对对对。然后另外一个我觉得最最重要的其实就是少林寺这件事情。其实当时我记得应该是吴征，就是杨澜她老公，他就是因为。想就是他牵的头挂让林一平挂这个横冲直撞好莱坞嘛，然后结果素鸡
1: 在中国火了，对
0: ，然后失败之后，那个可能林一平那边也没希望再去推进下去。而且我觉得最重要一个原因就是少林寺那一个美国人，如果我们说这三个人都是美国人的话，那他会他懂少林寺吗？对吧？这个我觉得是一个挺大的一个障碍。那你只能还是从比如说我拍过素鸡里边的动作戏。<笑>那我我去拍这个东西，那那他会是一个什么样子，对不对？我觉得这是一个特别大的一个问题。而且另外一个，我我觉得晋景刚才说的也很重要，就是我们都知道罗素兄弟不是前一段还被北京文化，就是战狼的那个公司拿过来签约，是希望他们来拍中国的超级英雄片儿。但是我觉得就是这样，就是它是属于一种。就是你你说的，就是素鸡原来是票王冠军，我就把素鸡导演挖过来。后来是复联又牛逼了，我就把复联的导演挖过来。就是咱们的资本热潮不是冲着这个，呃，他是不是黄皮肤，而是冲着这个，就是好莱坞最牛逼的导演，我给我给挖过来。你包括你像原来还有那个就是《火影龙威》二》的那个导演雷尼哈林，后来就是来中国，一直现在来中国拍片，拍了成龙的那个《绝命逃亡》《绝地逃亡》，我老混。就和一个那个搞怪秀的那个两个人一块拍，巨烂。但是在中国拿了九亿人民币的票房。对你像那个，就听说他也在中国都买房了什么的。就是他就属于是好莱坞典型的工匠嘛。对，我是会觉得，可能华裔三杰在这个优势上，除了一张脸之外，其实并不比雷尼哈林这样的导演就。其实我们现在在谈的时候，也是因为他那张脸和他的皮肤嘛。他、嗯、但
1: 他实际上。呃，你回到原来是他们三个，其实跟好莱坞其他的导演没有什么太多的区别。但是我觉得刚才波米说的有一点，我觉得非常认同，就是他们三个其实是中国。出国留学的这样电影留学生，或者是美国的一些亚裔的这些电影学生，他们的一个榜样，他们他对对对，真的是给他们指明了一条道路。对对对，这个可能对我觉得这个可能会更重要一点。包括《摘金奇缘》，我我补充一下，就是他其实给中国像要拍这种《小时代》也好，或者是那种浪漫喜剧啊，他其实指明了一条道路。因为马上要在中国上映
0: 了，所以所以他这个对于中国的电影人来说也也挺重要的。最后说到《摘金奇缘》，它下集现在这这么大卖，肯定。要拍。他的第二部小说其实就是《中国富豪女友》嗯，而且呢，<笑>哎，对，这就是他的直译的名字。但是说肯定是在上海。那这一部他就不得不面对这个强大的中国，甚至是中国内地的这样的一个受众。嗯、两位对于这个续集看好吗？对，我
1: 会比较担心他选中国卡斯的时候会出现的问题。哎，啊、对、啊啊、然后包括这种两、啊、两个，就是好莱坞的制片体系和中国文化以及中国的这种外景，嗯、以及包括中国演员这种融合的这种。程度。这这个东西其实是相互的。你好莱坞到我中国来拍片，或者说我中国到你好莱坞拍片，像长城这样，都会存在这种水土不服的情况。那个这个现在还没有看到一个很好的方法去解决它、嗯。
0: 我觉得，除非就是比如说《天幕危机》那种，我拿你上海只当景儿啊，对，甚至我内景以为的上海都是在伦敦拍的，或者就是
1: 呃，巨齿鲨最后那个三亚的那个啊，对对对,对那，那样那样那样，你去呈现一个很真实的那种中国，有点自黑或者自嘲这种感觉，啊、是是是是那个可能会。好一点的，但是你要说“中国富豪女友”这个名字听起来就
0: 就有点就有点吓人，是吧？
2: 啊！但我但我对这部续集如果拍成的话会非常感兴趣，有几个几个原因吧。一个是，其实比如说第一部，他把那个 old money 设在新加坡，你其实不会去想来钱的来源问题的
0: 。哎，对对对对，是这个合理
2: 性是你在故事预知上就会建立的。但是我非常想知道，放在上海的怎么解决这个问题？对对
1: 对对对，没错。就是
2: 就是富豪是什么富豪
1: ？没错。他
2: 怎么表现富豪？而且中国影视现在对于炫富是有非常强的规定的，就像之前那个《流星花园》新拍的《流星花园》，听
0: 说了。对，是电视
2: 剧，那干嘛？电视剧都只能这样了，就就
0: 是就是那么寒酸是吗？
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对作为文化研究的文本会非常有意思，就是一种博弈是类型元素的需求，就是我一定要这么拍；另一种博弈是可能是现实语境、意识形态的一种约束吧、嗯。嗯、那创作者为了，因为如果这个票房成绩好的话，创作者一定会去继续做的。那他如果做的话，一定会想尽各种办法。对
0: 。那这个各
2: 种办法本身就非常有趣，能反映这个时代、嗯
0: 。就是第一集他逃避的这个问题，第二部。如果是这个定位的话，那一定要正面中美文化真正的中国和美国文化的这个交锋。新加坡实际上是一个很暧昧或者很笼统的贵族、嗯哎、去说的，哎、<对>就跟公海一样嘛，哎、跟中立国一样。对对对对，你这个中国可是一个强权的国家，那么这个就会面临，尤其。他拍第二部时候，那是贸易战这个事儿已经发生。<对>包括我觉得，就哪怕我们现在都还不能判定，就是《摘金球员在中国的票房到底怎么样。嗯、如果好了的话，那华纳会不会觉得我是不是要两边都照顾一下？嗯、因为我觉得第一部能成也是他们没想中国的事儿。对。对吧？这可能也是很纯粹的一点，这个很重要，这个很重要。你不，你
1: 不去想中国这个事，不去考虑中国，我才能够拍出比较纯粹的东西。对对
0: ，你看那个《变形金刚四》，就是特别不不纯粹，最后导致了一种撕裂感的产生。<笑>所以我觉得这个也都是考验这个续集的一个，肯定成本更大了。我给你一个亿，甚至都这成本可以追加到这么高，但是怎么去做？这个我觉得也是特别重要的，而且里边确实提到了。嗯、其实季总刚才提到一个另外一个触及的点，就是关于中国有审查这件事情。嗯、啊，那我觉得你直接拍中国的话，边境院说句实话，他还是拿你当一个引进片看、进口片，对吧？那你这个直接涉及到中国元素，你在邪拍的时候，我就会查你的。对，吧？<对>这个时
1: 候就可以考虑到，就是会到时候肯定会有中国资本的介入啊，就说不定是腾讯。哪个投资？说不定是优
0: 酷投资，啊、对,对,对,对说阿里投资也有可能。啊。对啊，就又得加中国女性，嗯、又得进去景甜。我的妈！你<笑>这个，一说中国女人，你就想第一个想起景甜是吧？中国富豪女友，你说还有谁是第二个？<笑>红三代、富四代，你看咱们就替朱浩伟出主意呢。对，所以我觉得他这个第二部确实也也挺期待。而且我另外说一句，就是你比如像温子仁，他是。恐怖片最擅长的，他最擅长的东西就是中国最不能拍的这些东西，对吧？所以这个也是一个很大的一个问题。其实咱们之前有一个案例，就是以网大公司请三只崇史来中国拍片，拍那个应该是监制还是什么的，很糟糕。为什么糟糕？就是三只崇史最擅长的东西是你这边不能出现的。原子温那监制的新片不演，他不是马上导演的新片也在中国拍，那你看看吧。就是吧，我不是说方谁，就是你你最擅长的东西，你是中国不允许的东西，反正审查这也是一个很重要的一个原因。当科长说的也对，就是选角这个也是特别关键的一点。这个关键有时候是会会真的是会在于你选中国演员，反倒现在我觉得是会起反作用。你比如说，就就还真的是景甜这个问题，或者说杨颖在那个当时《独立日二》里边，就大家会觉得我操出现这名人，我反倒不想看。或者我反倒会啊，上来就先扣两分，对<笑>会有这样的心态。对你，我觉得摘金学员可能大家一看这卡斯，哎，我都不认识啊。就是中国内地大部分观众一看、嗯、全都不认识，那我就拿你当引金牌看，我觉得也是挺好的。对，他要是拍成一
1: 个就是在上海生活的这样一个 A B C 的这样一个富豪，嗯、我可能觉得可能会好一点啊。
0: 哎，是对吧？这可能会好一点吧。
1: 嗯、你一个国外的 A B C 在上海这样一个东方城市，但是又跟国际接轨，啊、嗯呃，这样的一些文化的这种融合性、冲撞性也好，把中国演员也好，这种东西把它排除掉，还是一部类
0: 型片，嗯、它只不过是发生在上海的一个故事。嗯、对对对，这
1: 个可能会，我觉得可能好像
0: 会好一点。哎，你说这一点，差点忘了一部原来我。选进过十家片单的一个原来的国产片儿，叫做《上海艾特纽约客》，好像是这个名字啊，就是就是可能差不多的名字，大概是一二一三年的一个片子，非常小众，就是炮灰级就过去了。嗯但是可以搜到这个资源，你可以看一下，他讲的其实就是你刚才提到的，他讲的是什么？他讲的是一群在上海生活的一群那个，比如说肯德基的，包括还有其他的，就是他都做了化名，但其实就是他们其他的就是外国的，就是高管或者说是子嗣在上海。他们有自己的一个圈子，讲这个圈子的事儿。然后其中也有一个当时挺有名的一个，就类似于这里边这个亨利·戈尔丁的这种混混血的这样的一个男士，呃，他来主演的。对那个片子，其实完成度也挺高的。我当时定义那个片子，我说这可能是中国内地第一部亚文化电影，而这个亚文化是白人，是白人的圈子。哎，这个这个是很有意思的。如果朱浩伟能找到这样的。切入点进去，我觉得很他那里面有大量的我为什么觉得挺喜欢他？有大量这种吐槽，就是也有这种就是另外一个人，虽然现在混得不怎么样，但是他永远瞧不起那个肯德基的后裔。就是说，你别看你现在特别有,有钱，但是你其实是个 new money。你们家的家族在全世界范围，他妈肯德基一方面垃圾食品品牌，你根本就不行，你完全是靠。挣这些人的钱，就是中国人的钱，你才能牛逼。你在这儿横什么？就他们会有自己的一个鄙视链，他把这个圈子的鄙视链展现的，就还挺能自圆其说的。我不知道是不是真实情况，但是还能挺自圆其说的。我觉得是还挺有意思的一个一个一个故事。包括我觉得另外一个命题就是。就是刚才咱们聊的，中国有贵族吗？就因为我们文革之这个之后，我们没有贵族，我们都是就王思聪这这些对吧？全是 new money。对，当时所以后来也有说，为什么当时那个王思聪大骂一步之遥那个官微那件事情，就是就是贵族不是钱的事儿，就对，就是这样。贵贵族是血统的事对吧？是这样，对。
2: 贵族也承担塑造价值观的
0: 作用。没错，没错。我我就这里提一个，就是谢。谢晋导演晚年拍过一个非常不成功的电影，叫做《最后的贵族》。啊、那个片子其实讲的应该是我记没记错，应该是白崇禧的后代，他们流浪海外的故事。当然，那个片子后来也被。各种炮轰啊，就是说你谢晋，你作为一个共产党体制下的导演，你了解白崇禧的后代的真正的焦虑？那那确实，我觉得这批评也得当。你感觉总是感觉那味儿不太对，就是你肯定没有一个真正的有这样生活经验，或者起码了解他们的人，他可能有一些想象的东西在。但是我确实觉得，起码就白崇禧那一代，那还算是能提一提这个贵族这两个字的东西。你包括。哦，还有一个文革当中特别有名的一个小说叫做《上海生与死》啊啊，对吧？他算也算是贵族后裔。这个
2: 书在美国卖的特别好
0: 。对对对对
2: 。我之间我都能在书店去就就跟《
0: 摘金奇缘》摆在一起。真真真的，就是我真的去书店
2: ，我首先震惊的是那个三部曲摆在最显眼的位置，而且都是那种不是《哈利波特》级别的，都不是满的，一看就是很多人拿的，就已经卖很多了那种。感觉，嗯嗯嗯、然后可能下面就是什么上海生与死这样
0: ，嗯、或者是另
2: 外就是这种假完美
0: 的，这个、对对对对
2: 对，<笑>就非常的混搭
0: 。我就说一句，就是像。上海生于此，包括像谭美这些，可能在美国是真正的主流。嗯、就是我其实一直好奇，就是严歌苓虽说也算是一个流、嗯、洋的海外作家，但是感觉他的作品其实根本没有到这个程度。
2: 在美国主流文化文学市场肯定不是的。对对
0: 对，对对嗯、他其实都没有到，甚至没有到畅销书这个程度。这个我确实要提，就是原来那个严歌苓也说一件事情，啊，我觉得也也挺那什么的。他就是他提到他。当时有一个签售会，然后他去啊，嗯、哎，好像就是跟《初来乍到》里边那个情节有点像。他签签售会，然后他讲的是他的小说里面有一个。黑人的妇女，他写了这么一个虚构的一个人物，然后这个黑人妇女又吸毒，完了又什么堕胎，又这个又那个的，反正一个挺负面的形象。然后他就在这个签售会，结果突然就来了一位黑人的妇女，就指着他鼻子就开始各种骂，说你凭什么把我们黑人写成这个样子？你就可见，就是严歌苓可能因为他也是文工团出身，他不是从小在美国长大的，他根本不了解美国的文化当中你是。反正你现在是不可以这么去去虚构一个真实的形象，所以他说那件事情给他的冲击是特别大。去
2: 年呃，纽时有一个最畅销小说，有一个是华裔作家写的，叫《无声告白》。嗯呃，那个也是讲移民故事的，呃，写的写的挺好的。嗯、啊
0: ，你看过？哦，
2: 对，很畅销。哦，然后也有中文版，然后写的是。哦也是一个女性视角写的，这、就、个、是嗯、也挺套路的，嗯、但是她掌握了那种美，她为什么会进入到主流的那个书单上，是因为她掌握了非常娴熟的西方叙事技巧。嗯、就你还得学会她的语言，对她<对>的贵族式来写，对<是>，就没有贵族的叙事，我觉得也好理解吧，因为我们国家的合法性就建立在消灭贵族上呀、啊。啊、哎
0: ，对，就是,是这样，是这样。好像如果
2: 再塑造贵族的话，挺名不正言不顺的。就这个道理，好像很难纠正过来
0: 。是这样，只有没落的贵族嘛，只有我大清的这遗老遗少，只有这种对，所以你可以理解为，就是末代皇帝其实是个没落贵族的电影，就你把他。反倒那个我觉得替代性特别高，你把它换成一个欧洲那种原来盛极一时的望族的后裔，最后特别没落，在战争当中、战火当中，最后成为一个平民和一个浩劫的呃旁观者，我觉得都行，那都没什么问题。那个其实是一个就对最后的贵族的感觉，溥仪是最后的贵族。中国富豪妞，我估计他黑的就是 New Money 这种东西，让他再看一遍《一步之遥》吧。<笑>哎，你之前说你在黑豹，你也是在美国。看
2: 的，嗯、就是我看，比如《扎奇缘》，其实并不是一个亚裔包场的状态，就是他各个，嗯、但黑豹真的是我看的是 IMAX 静幕厅，<笑>就是恨不得几百个，就是我从来没有置置身于那样的一个经历中。然后很逗的、就是，我旁边坐的是一个白人老太太，就我们俩是被所有就是黑人同胞包围着。然后就有一个很有句子的观影体验，就是梗，大家梗的笑点是不一样的。就是嗯，比如说他们的共情的点是那种黑人角色的点，但我跟老太太就是有一个点是我们俩同时笑了，就是那个三子出现的时候。哦，那那是那对，就是我也太笑了、啊，对但这个时候你就会发现，可能中、嗯、谁人都不笑。<笑>这
0: 老头谁
2: 呀、啊？然后就是觉得一个是，就还蛮有趣的，就虽然我们。同样的种子在那个流行文化接受程度，對對對對是那个结构性的，对对对，對,對,對,对。但是他们也是体验生命体验
0: 性、就是，对对对对,對因为我觉得像，我不知道你上你去看的时候，黑豹已经上几轮了。我觉得可能后边的所有那个就七亿五到七亿的观众根本就可能都不是漫威的观众，他还真未必有中国的漫威迷懂这些斯坦李和彩蛋。
1: Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine. Look at the
2: stars. Look how they shine for you and all the things that you.